0: E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou roteirista e redatora. Ué, mas
1: mudou Mudei. Olha aí, meu nome é Thalita Telefero, eu sou designer e criadora de conteúdo. Você
0: está começando mais uma streamline? ONLINE?
1: Mas, tem ONLINE, Paula, o que, que a gente assistiu? Eu
0: esqueci o nome do filme de novo. Guerra Mundial Z. <risos> Nova Ordem, no no, nova ordem <risos> Espacial.
1: Nova Ordem Especial. Espacial.
0: <risos> um filme coreano. Coreano de Space Opera e Sci-Fi.
1: Soap opera.
0: Soap -opera. opera. Sinopsis. Em 2092, quatro rebeldes em busca de sonhos e lixos espaciais encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide. Mas eles
1: acabam encontrando lixos especiais. Gostou da minha bateria?
0: Como é que é o, o meme do Cebolinha que você canta? Não do Cebolinha não, do okay. Globo Esporte?
1: Não é do Globo Esporte não, é, é do da quê? praça, da praça nossa. Tá, não, é dos trapalhões. Tá, na, 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 na. Vai, vai. Não, tem gente que tá escutando isso que não tem ideia do que, que eu tô falando e que bom você é um privilegiado. Então, o Espaço Mundial Z, ele é um filme... <risos> gente, eu não consigo... Como é que chama? É, espe
0: invasores, já, especiais. Que,
1: nova ordem <risos> invasores Especiais. Nova Ordem Especial. Invasores Especiais.
0: Invasores Especiais, parece o um episódio de Rick Mori.
1: Nossa, super. Super. É um filme sci-fi feito na Coreia, uhum. de produção coreana, uhum. né, pode dizer assim, que é simplesmente o melhor filme até hoje que eu vi de filmes, de filmes espaciais. <risos> Sem brincadeira. Ah, né? não. Peraí. A gente... Vocês,
0: é não, mesmo não. Star Wars?
1: Por que choras? Star Wars.
0: Não, é porque eu, eu, eu não sei medir não, 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 isso, Não, não, não. É
1: porque... Não, não, não. Mentira. É porque tem cenas de luta que são mais ou menos dirigidas. É. Mas, deixa eu reformular, então. A ambientação, eu achei muito legal. Porque, tipo assim, por exemplo, Star Wars é um mundo uhum. à parte. Então, a gente não questiona... A flora e a fauna do mundo. Tipo, os ETs, eles podem ter várias formas. Tipo a da cantina. Que eles estão lá cantando a cantininha. Eles podem ser de vários estilos. lá Pode ter um tentáculo na cara. Que é do mundo. É fantasioso. É fantasioso. E esse, o Guerra Mundial Espacial, Ele é um filme que traz o que... Nós vamos virar. Sacolé? É. Conseguiu ambientar bem o futuro cagado que a gente vai ter.
0: Pois é, eu acho que fora a tecnologia do filme em si, né? Como é feita a produção, a, a ambientação desse filme é maravilhosa. É maravilhosa. O plot mesmo é mega simples e clichêzão. Ah, mas mãe. a ambientação de tudo. Para Star Wars. É, é não né, tá nada diferente de Star Wars. Aí, tipo assim, a Nossa, ambientação eu, de tudo. Tem muita
1: gente com raiva da gente. Ah, não, mas é, mas é
0: real, velho. Assim. Não, não vamos falar de Star Wars <risos> lá. Vamos, 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 Vamos deixar esse de hate guerra. falar.
1: Vamos falar de guerra espacial. E gatinhos, assim,
0: é, assim, é como se é sci-fi, então ele é, teoricamente, ainda fantasioso, mas a base dele é muito real. Então, por exemplo, quando. Tem pessoas falando em várias línguas do mundo. Nossa, isso é muito E a legal. solução para as pessoas entenderem essas outras pessoas de vários locais do mundo e do universo isso é, é, é um fone, tipo um fone assim, no ouvido que eles têm. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, tem um cara falando francês, o outro o russo, o, outro, o espanhol. outro espanhol, o outro coreano, o outro chinês. Português. E eles, não, eles conversam tudo ao mesmo tempo. Uhum. E tá de boa. Legendinha pra gente. Uhum. E eles estão entendendo pelo fonezinho uhum. de lá. E é orgânico. Uhum. É o futuro. Uhum. Já tem isso aí. Ah, já tem isso, já né? Tem isso.
1: isso já existe, existe tipo no telefone. Tem como eu falar e traduzir meio que na hora, assim. Uhum. A gente tá aperfeiçoando, na verdade, aperfeiçoando. muitas coisas, na verdade, que o filme traz. Mas, por exemplo, a, qual que é a premissa principal do filme, assim? É ter um... um... um ser que é o, o, a nova esperança do mundo. É tipo o Wally. É, o plot é, é do Wally. É uma distopia, né? É, mas o plot é do Wally, a gente fudeu a Terra, vamos uhum. sair da Terra, porque é isso que a gente tá fazendo, então eu queria dar parabéns pra você que é um bilionário e vai pra Marte, pau no seu cu, tomara que <risos> o seu, seu motor exploda no meio do céu e que os seus pedaços fiquem flutuando pro universo e congelado e sobre. Tô, tô com ódio no coração de você, Mas, o que eu queria dizer é que o filme, ele... Traz coisas fantasiosas, não é fantasiosa trazem coisas distópicas, como que você falou, uhum. mas não tá tão longe de acontecer, porque qual que é a premissa, né, do filme, assim? Tem um grupo de pessoas pobres com pessoas ricas é. que dominam o poder e a comunicação. A diferença de classes sociais, diferença né? de cla classes sociais. Um outro ponto é, o que essas pessoas que passam por essa diferença de classe têm que fazer para conseguir o um mínimo de comida e de alimento possível. Que é, é por exemplo, ser catador. Ser uhum. é scavenger. O que é que a era? A Ray era isso. É. É, então é catando su, sucata e tal, e, e, e tendo cuidado para não catar sucata que são de empresas privadas. Então tem toda essa. toda uma questão envolvendo o subtrabalho para as uhum. pessoas conseguirem sobreviver. E fala,
0: pega muito na questão ambiental também, porque inclusive eu tava vendo o diretor do filme, o roteirista, o criador, ele teve essa ideia de fazer esse filme quando um amigo dele contou sobre os perigos da... do lixo espacial.
1: Minha filha! O, o Elon <risos> Musk, uhum. ele tá mandando esses, esses Starlink aí pro, pros meninos do espaço, e se a gente não tomar cuidado, daqui a uns 40 anos, pelo no mínimo... S... Ih, sabe o anel de Saturno? A gente vai ter um anel de lixo espacial. É,
0: é. Essa foi, essa foi a ah. premissa do, do cara criar esse filme. Ah. Ele falou assim, se numa terra que tá à beira da morte, a gente mandasse pessoas para fora da terra e existisse várias profissões, sub-profissões, assim, de catar lixo espacial, porque uhum. a gente vai ter que fazer isso em algum momento. Uhum. E foi aí que criou, assim, a premissa. É... A ideia inteira do filme, na verdade, é bem genial. Ele ficou... O criador ficou 10 anos construindo a ideia desse roteiro. Caralho! É, é e a ideia é, é, não é uma ideia simples, não. Tipo, o plot é simples. Como...
1: É verdade.
0: É, como os personagens transitam, ou, ou os próprios personagens, apesar de serem, de, deles serem mais é, complicados, que a maioria dos filmes cli clichês que a uhum. gente vê...
1: Tá eu
0: falar? Tá, Onde tá difícil de falar.
1: Entendi.
0: É, eles ainda, assim, são simples, saca? saca? Uhum. Eles têm um, um final simples, pelo menos, assim. E a trajetória deles é simples. Sim. Mas a ideia de construção é sensacional. Eu odiei o vilão.
1: É, mas é um homem branco, é, é. com dinheiro.
0: Ele é, é, é whatever, assim. É só realmente pra fazer a, a parada andar. Sim. E o vilão tem também uma uma vacina, né? Uma, uma resposta simples também, que é uma humanoide, vamos colocar entre aspas, uhum. que vai salvar o mundo e o universo.
1: Paulo jogou na cara de vocês esse spoiler, vocês nem, nem viram chegar.
0: Não, eles não, também é, não costa... vão entender tanto agora, não, porque é. assistam.
1: É. E aí, eles trazem uma coisa que eu gosto muito, porque eu tô lendo O Amor Deus, e... foi exatamente, eu tô numa parte do livro, que se Deus quiser meu TDAH, vai me deixar sair dela no próximo podcast, que é a nossa próxima luta, eu já comentei isso algumas vezes no podcast, que é a nossa próxima luta contra a humanidade, não é contra a fome... Contra a humanidade? Da humanidade, ah. não é contra a fome e não é contra a pobreza. Uhum. A próxima luta da, da humanidade é contra a morte. Uhum. É, já tem pessoas que morrem mais de obesidade do que de fome ele foi pegar um panorama geral do uhum. mundo. Ai, ah, tá então você, não, a gente tem muita gente morrendo de fome, ainda tá um pau no cu, mas as pessoas não vão resolver esse problema porque eles enxergam que morrer é um problema maior do que a morte. E com isso, eles estão começando a prolongar os anos das pessoas. A gente já tem na gente humano que já vai fazer tipo 150 anos, ele já está presente entre nós. E aí, eles eles consideram que a morte é um problema técnico. Nesse filme, me mostrou muito isso, porque no livro eles falam assim... Beleza, você quer viver 200 anos, você quer viver 150 anos? Legal, né? Mas vamos levar para uma maneira mais prática. Você vai conhecer uma pessoa com seus 30, aí você vai ser casado 120 anos. Você vai entrar no seu trabalho com quantos anos? Quantos anos de trabalho você vai precisar para aposentar? Quantos anos um governo ficaria se, se um, o, o Collor, que está aí dentro da minha infância... Esse arrombado tá de novo no poder. Eu ia, eu ia ver esse cara o resto da minha vida, ó. Porque o poder, ele gira em torno do poder. E aí, o, 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 o vilão do filme, ele tem 150 anos. Uhum. Ele é o humano mais velho. Da, da, do Planeta Terra, se não me engano.
0: Não lembro. É, eu lembro dele, dele falar
1: no começo, tipo assim, ah, o homem mais velho, ou o bilionário mais velho, ou empresário mais velho, uhum. ele era alguma coisa mais velho. Que ele tinha 150 anos. E aí, o filme cria toda uma expectativa de quando ele aparece, ele tá meio no, nos campos, assim. Quando ele aparece, você tá esperando um cara mais velho. E quando ele aparece, ele deve ter, tipo assim, 45 anos. Uhum. E aí, tem uma outra cena bem legal também, que ele tá deitado, tipo, passando um raio-x nele, que mostra que eu acho que, se não me engano, a coluna dele e o coração dele são, são artificiais. Uhum. Então, isso é muito legal, porque esse filme, pra mim, trouxe o mais próximo do que a gente vai ver de um futuro distópico, mas que tá muito mais perto do que a gente pode imaginar. Sabe? E tem uma parada ainda, pegando isso aí que você falou, é que eu acho
0: que se Hollywood fosse produzir um filme desse, seria um filme é, essas ideias de, de futuro distópico, encapsulado em uma parada muito mais dark, muito mais complicada. Isso é uma das coisas que eu adorei no filme. Por exemplo, aquele Minority Report. Amo. Aquilo aplicado num filme blockbuster super simples de assistir, não tem. Uhum. Esse filme dá todas essas ideias de uma forma simples, direta, é mega explicativo e a ideia de construção de mundo é real e complicada ao mesmo tempo.
1: Mas sabe por que que eu acho que a gente tem essa diferença, por exemplo, de Minority Report? Porque se eu não me engano Minority Report é de 2001. Alguma, é, alguma coisa, coisa assim. assim. É... O salto que Minority Report te teve foi na entrada do Millennium. Então, por exemplo, se a gente for lembrar de coisas mais ou menos na mesma época, tipo Friends, que a gente maratonou, e Gilmore uhum. Girls, por exemplo. Uhum. Quando a gente vê essas séries, a gente tem um salto de tecnologia pra Minority Report que são de milhares de anos. Uhum. Enquanto Friends, a Phoebe não sabia que o telefone dela tava tocando, porque ela não reconhece o próprio toque uhum. do celular, Minority Report esqueceu o telefone, não existe mais um objeto pra você pegar, as pessoas já têm reconhecimento por íris, já tem uma publicidade direcionada pro algoritmo. Lembra aquela cena lá que o Tom Cruise tá passando, saindo do shopping lá, que ele tá com uma das precogs? Uhum. Todas as publicidades que aparecem pra ele são personalizadas. São, tipo assim, igual uhum. é o pop-up que aparece pra gente, é o holograma aparecendo pra ele. Então, pra um filme de 2020, 2001 vir com essa temática... A gente tava muito distante de 20 anos depois da tecnologia que a gente tem. Então, aí você tipo, tá falando
0: por isso que tem que ser encapsulado numa parada mais dark. É, porque era muito, é muito viajado. Era muito
1: viajado. Era tipo assim, se 2001 você chegasse para mim e falasse, ô, oh, você vai ter é, propaganda personalizada e... Sei lá, você vai poder olhar no seu... E você vai ter uma bolha política o tempo inteiro e não vai saber o que vai acontecer no resto. Não, é não. Eu não... Isso é... Isso é Mas é... Nem, nem no âmbito social. Eu tô falando de, de avanço tecnológico. Uh -huh. A gente teve, em 10 anos, mais avanço tecnológico e, e novas possibilidades em tudo do que nos últimos... O salto tá sendo muito rápido. É isso que eu quero dizer. Daqui, se levasse 10 anos, a gente levou 20 anos pra ter o que a gente tem, daqui a 20 anos esse tempo encurtou pra tipo 10, tipo 5, porque tá tudo muito rápido. Então eu acho que esse filme, ele permite esse tipo de situação, porque a Starlink já está acontecendo. Então, por mais que ele tenha criado todas essas situações, todos os, os problemas, são problemas que já tem nomes. Já,
0: já são reais, Já são reais,
1: é. E My Night Report, na época, você ia imaginar, ah, tem uma propaganda personalizada pra você, que chucha na sua cara quando você, quer, quando você não, não queria. Entendeu? Uhum. E o Elon Musk vai ser o grandilão dessa, dessa, dessa coisa.
0: Ele passou de Homem de Ferro pra Você viu grandilão.
1: que a... Que a... Que a Grimes é, quer que ele coloque a inteligência, a, a, o cérebro dela na, numa armazena, num computador. Tipo, transfere a consciência dela pra uma inteligência artificial, antes de ir pra Marte, sei lá, uma coisa assim.
0: Chocada, porém sempre acreditei que algo assim ia acontecer.
1: É. E aí é loucura, porque tipo assim, a gente fala que ele é o, o vilão, porque o que, que é o vilão do, do filme? Ele é um branco, é... Quarenta e poucos. Quarenta e poucos, milionário...
0: Não, bilionário. Bilionário,
1: desculpa. Que quer ser o, o grande salvador porque acha que o mundo precisa ficar limpo dessas coisas e com tecnologia pra fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Ou seja... É, gente. É.
0: E assim, e agora fazendo um, um ódio a filmes coreanos hum. que, que... Puta merda. Esse filme coreano tá muito bom. Muito, muito bom.
1: Então... E tá muito
0: legal. Tá muito legal. Muito sempre legal. foi... O cinema coreano sempre foi muito forte, mas ficava ali no, nas beiradas ocidental A gente não consumia tanto. Mas assim, não é só por causa de Parasito ano passado. Já vem fazendo... Old Boy é o Handmaiden que você vai assistir, que tem a mesma atriz desse filme aqui, do Nova Ordem Espacial. É muito sensacional, mas é, é um sensacional no nível que a gente não consegue fazer aqui. Tipo como eles têm uma outra cultura, eles conseguem construir coisas que a gente não consegue e isso que deixa a parada maravilhosa e eu uhum. digo até pra esse filme e eu tava vendo questão de budget desse filme eu fiquei muito chocada, porque a, a tecnologia de, desse filme ah, é excepcional 22 milhões o quê? Uh -huh. 22 milhões, foi todo feito na Coreia, com o mesmo estúdio que fez Parasita os efeitos de Parasita 22 milhões, só pra vocês terem uma noção eu até peguei Transformers e um filme da Marvel, mais ou menos pra saber quanto que é, Transformers o último cavaleiro, custou 217 milhões, que é o normal de dólares no caso, e o dos 22 milhões é de dólares também que é o budget normal pra um filme blockbuster, é de 200 a 300 mil e Marvel, Marvel também 300 mil, um filme normal, sem ser Vingadores, é tipo Guardiões Galáxia
1: tá, peraí, deixa eu entender um negócio aqui esse filme custou 22 Uhum. E enquanto um Transformers, que eu até hoje não sei porque que existe, mas tudo bem, tem pessoas que gostam Professor uhum. que vai pro espaço agora. Tá vendo? Toreto vai ficar lá no espaço agora, desviando os lixos, fazendo drift nos lixos espaciais. assim. É... Vai ver se é o plot. Ai, eu não duvido, não. E duvida que a Lombosca vai participar? Eu não duvido nada. Aqui. não
0: duvido nada. O Tom, não... Tom Cruise vai estar no espaço na ah, próxima missão
1: possível. E, e, e ele... <risos> Eu até gaguejo, que é tão... É, tá vendo? Se você chegasse pra mim e falasse assim, <risos> quando eu tava, tivesse assistindo o My Night Report lá em 2001, você acredita que esse cara aqui vai fazer um filme que ele vai o espaço, vai falar... Daqui a 20 anos ele vai fazer um filme no espaço. Ah, para! Você tá... De essas drogas aí, gente, entendeu? Uhum. Mas... Quanto de diferença? 170 mil não, de diferença? Não
0: me impede de fazer essa conta. Mais ou menos 200 milhões de diferença. É tipo o, o que a gente fez sobre a animação ou Fokers, custou 2 milhões, enquanto o da Pixar é, custou 200 milhões.
1: Não, não, mas, mas aí eu vejo um pouco a diferença do, do, do 2D pro 3D. Uhum. Eu vejo mais a diferença, mas esse filme pra mim, gente, eu juro, tipo, teve coisas ali do efeito, uhum. tipo, quando tem aquela lança que a mulher chega e o rosto dela abre, dá pra você ver assim que é que é Mas não um, é nada um tão track... diferente
0: dos últimos não. Vingadores, não, porque oh. aquela, aquela roupa branca deles na hora que abre a
1: ah. o capacete. É, o capacete.
0: É a única coisa que vai
1: envelhecer mal naquele filme. Não, tem outra coisa que vai envelhecer mal. O Hulk dentro da Hulk Booster. O, o, o é o, Mark é, é do... o problema ainda
0: da armadura, do, né? Tipo, da roupa. É,
1: do tracking ali ainda não tava legal. Mas, tipo assim, foi essa coisa. Mas sabe o que é mais legal em filmes assim? Ah. Não é você fazer um efeito numa coisa que não existe. É você ressignificar uma coisa... <risos> a Lumena. A Lumena. <risos> É você ressignificar... Ah, gente, não fode essa palavra, não, Fe... essa palavra Como é que é ela tá
0: fenotipicamente? Ah, sei lá. Fenótipo?
1: É você... Fenótipo
0: do coreano. Nossa,
1: é você ressignificar uma coisa que é uma tecnologia uhum. e você só contextualizar ela em uma outra situação. Às vezes você não precisa de um puta efeito pra fazer a coisa acontecer. Por exemplo, tem um droide nesse filme. Ai, uhum, eu quero falar sobre ele, inclusive. Tem um droide nesse filme. Tem, eles usam o artifício lá de, do, do droid estar tá, de blusa o tempo inteiro uh -huh. pra ajudar na modelagem e ser mais... É, aí, aí, aí né, E ele ficar mais fluido lá e tal. Mas você entende que não precisava ser um droide mega robuscado, cheio de LED e tecnologia e não sei o quê, só pra mostrar que ele tá no futuro? Uh -huh. Eles pegam o um droide com que seria um exoesqueleto que a gente já tem agora, com aquele design, com aquela estrutura, como que a gente vai colocar sentimento, como é hoje em dia em qualquer coisa de LED, tipo a balança dos veterinários que vem aqui em casa pra ver os bichos, uhum. a balança é da, da, da Mi 9, da Mi... Como é que chama? Aquela coisa? Da Mi? Aquela marca? eu, eu, eu coreana? Sei, É coreana. É coreano é ou é chinês? Mi, Mi, oh, Mi... Ah, da Mi! remi hey, mi aquela marca lá. Hey, é, que, o, que, o, que o, o LED aparece numa superfície branca. Uhum. Assim como eu acho que vai ser o grande boom da tecnologia, a gente falou sobre isso, tipo o PlayStation 5 agora, as luzes que são translúcidas em peças de acrílico, uhum. melhor, pronto. Eles pegam aquilo, que é uma coisa que a gente já tá familiarizado, e dá um toque um pouquinho mais rebuscado. E é o design. Isso que eu acho mais inteligente num filme puta tecnológico que é o que me incomodou no Homem de Ferro porque o que, que é a parada do Homem de Ferro não sei porque eu comentei tá me deve de atenção mas o que que me incomoda muito nas novas versões do Homem de Ferro eu gostava muito de ter aquela armadura tangível no meu olho no sentido de eu olhava... Tipo, você sabe meus, que ele construiu a olhos. parada,
0: ele usou a tecnologia que a gente tem hoje pra construir uma parada.
1: É, e tipo assim, por exemplo, dentro daquilo dali, da tecnologia, eu olhava pra armadura e via a textura da armadura. Então, eu poderia mais ou menos imaginar do que que poderia ter sido feita aquela armadura. O que eu não conseguia entender dentro daquela construção era o Archeactor, que era a tecnologia daquele universo. Uhum. Quando veio os nanos, robôs... De Wakanda, né? De Não, não, não foi nem... De Wakanda é Vibrânio. Eles usam
0: aquele material Vibrânio para fazer os robôs lá é... construir a armadura. Mas,
1: mas lembra quando tem, por exemplo, em Avengers, o Endgame, o Tony Stark bate no braço... E a armadura constrói E a armadura sozinha. constrói. Eu entendo a logística dos, nanos, dos nanorobôs. Eu sei que já existe nanorobô, mas aquilo dali para mim é um salto tecnológico que é muito fantasioso. Uhum. se ele tivesse continuado construindo a armadura de ferro e em alguns pedaços só ela se refazia por causa dos nanorobôs traria uma tecnologia ao, ao meu conhecimento muito mais aceitável do que é do que, do que uhum. é no filme e esse filme o, o, os invasores do, do espaço sideral eles conseguem fazer isso uhum. e a gente tá falando de 2092 que vai ser tipo amanhã. E não, que a nossa Eu, eu vou estar tá morta, eu acho.
0: Não, a gente vai. Será? Mas para tecnologia, para história é amanhã, literalmente
1: a gente tá caminhando para exatamente o que tem não, lá. exatamente, é exatamente. E que digo que mais, lá. polarização, globalização no sentido de é, nacionalidade, não tem mais disso de fronteira e Cê, tanto é lá. que quando
0: começa o filme o, e um dos principais, ele ele tá na terra, vai lá ver, verificar uma parada lá me parece que é os Estados Unidos, mas tem tanta gente de tanta nacionalidade, que foda-se. É, tipo, não importa. Não existe mais a... a, a tipo a divisão, uma, né? É, uma pátria, assim. Porque é, é globalização, é todo mundo de todo mundo. É. E todo... aí ele tem, tipo, o passaporte lá e tal, entra, mas é mais pra entrar e sair meio que da Terra, né? Eles verificam mais a entrada e saída da Terra do que só, me pareceu, assim... É, é isso que tem esse filme, velho. Eu queria muito ver mais coisas acontecendo nesse universo. Eu também. É aí que entra o robô, por exemplo. Foi tão genial o robô. E tão, de uma forma tão simples. Uhum. Sem precisar ficar uhum. construindo tanto. É muito o que Star Wars faz também. Mas assim, nesse é mais crível. Uhum. E aí e ele ainda brinca com umas paradas que pra gente hoje já é tão real. Já é tão discutido assim. Porque assim, a gente sabe que tá chegando a era dos robôs. E não só da inteligência, tipo, Alexa. Mas da inteligência artificial mesmo. Uhum. A era dos robôs. Grandes, convivendo com a gente. Robôs não tem gênero. Uhum. E o filme traz uma sensibilidade em relação a isso, uhum. de uma forma tão linda, uhum. que assim, é, não vão dar spoiler não, não, né? Não, não, Pois é, mas assim, sensacional, eu queria ver...
1: Tirando os que você já deu.
0: Tirando os que você já deu. É, a Rainha dos Spoilers. Assim. <risos> Foi chamada assim...
1: Eu... Por quem? Eu não sei, tá, gente?
0: Foi num ao vivo que a gente fez aqui, para a Rainha dos Spoilers, é sou... E, mas assim, eu queria ver uma outra história dentro desse universo que envolvesse mais os robôs, porque me pareceu ter todo um contexto ali que dá pra entender perfeitamente no filme e eu queria mais dele, saca? Uhum. Sabe? Daquela ó, pequeno spoiler, mas não tem nada a ver com o final. Tem sim. Não vou falar, não.
1: Não, não fala, não fala, não fala. <risos> é assim, é, é nisso. E, 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 cara, é muito sutil. Não é que é sutil. Sabe o que é? Tudo que tem ali, você já sabe que existe. Uhum. Tudo. Não tem uma tecnologia ali que eu, que eu vi e que eu falei, isso não existe Não, tirando nave especial, né? Fogo no espaço. Isso aí a gente não... Isso aí a gente não... Explosão no espaço. Isso aí a gente não, não considera porque, né? É o, porque senão o filme seria muito sem graça se eles não fizessem isso, esse, esse artifício.
0: Fogo no espaço parece o nome de banda fogo dos partida. anos 80.
1: É, novas bandazinhas. Mas todas as tecnologias que... Eu vou falar todas, mas 90% das tecnologias que uhum. tem ali... Você já conhece. Uhum. Eu, pelo menos, já conheço. Que, que eu sou garimpeira de... Eu, eu, eu sou tecnófila. Lembra, Paulo? Eu, a gente tava discutindo, <risos> gente. Eu tava... Quem é viciado em tecnologia? Eu não tava achando tecnolotra. Te, tecnolotra. Eu tava tentando achar... Aí eu descobri que chama tecnofilia.
0: Esse nome é muito esquisito.
1: Quando você é... Aficionado por tecnologia. E tecnofobia é quando você tem... Não, eu quero usar fobia papel, de, Mas
0: é fobia mesmo, né? Não é tipo, ah, eu sou. analógico. analógico.
1: Ah, eu não sei. <risos> qual que é, não sei, sabe? Eu não, eu não sei. E eu descobri que eu sou tecnófila. Tecnófila. Que eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia. Mas é isso, assim, já existe. Já existe grande parte das uhum. tecnologias que tem lá. É, e é sensacional. É sensacional.
0: O, só pra, pra não 2 ficar... horas e
1: 480 é. minutos. Tem uma hora que cansa, tem que só falar não Tem, é porque Deus. é mais
0: construção de mundo do que é. realmente o plot principal. Essa pra mim é o ponto baixo do filme: pro, o plot dos personagens e principal. São, é mega básico um é. vilão básico e as lutas não é. ficaram tão bem coreografadas. Não. Então, às vezes, é, é bem tem muito corte. A direção não é boa. É. Isso é uma parada que tem que aprender com Avengers e, infelizmente, vou falar o nome disso aqui, Transformers, os últimos. Sim, que sim, ficaram sim, muito sim. foda, assim. Pelo menos a coreografia, a direção é legal, das sim, lutas. Sim. As lutas, Mas, assim, isso aí é... O Guilherme Briggs de... <risos> o próximo filme aí de, de Nova Ordem Z, que eu já esqueci o nome. Vai ser, entendeu? Já vai ser é? foda pra caralho. Que é como chama? É Nova Ordem... Mundial? Espacial. espacial.
1: Nova Ordem Espacial. Nova Ordem Espacial. Cara, eu... Sabe o que, que eu queria ver? Agora, completando. Queria muito que fosse uma série.
0: Pode ter, por favor.
1: Queria muito que fosse uma série. É, queria ver muito desse espaço. Mas se isso aí virasse uma animação também... Tava tá, é... prontíssima pra, é. pra ver. Porém, prefiro que seja uma série, porque... Eu também, porque
0: animação vai ver... Sempre vão comparar com anime. É. E isso... Vê... Ah, e uma outra coisa que o diretor falou, que que a gente vê, assim, nos primeiros minutos, ele tentou trazer uma ideia de não só de tecnologia, mas assim, o jeito que o filme vai se comportando e as cenas de ação, e o que a gente vê no filme, ele trouxe dos games. Ele falou assim, eu quero levar pro filme o que, o que eu, até hoje, só consumi nos games. Uhum. E tem várias coisas que fa ref fazem referência a game, por exemplo, a lança fá, que fá, você... fa fa fá. <risos> fá, 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 fá. fá, fá, fá. Sim. Por exemplo, a lança da mulher lá, as armaduras, as armas, uhum. as próprias naves.
1: Eu amo, gente. Eu fiquei louca. Desencional. Deu, acho que foi uns 20 minutos de filme, eu dei um grito, tá, eu, tava eu tava toda eu olhei, arrepiada. Eu olhei, ela tava
0: chorando quase. Eu tava
1: tudo arrepiada, gente, porque eu sou isso. Eu sou do eu já falei em vários podcasts, mas eu vou reforçar aqui porque eu sei que esse podcast vai chegar no ouvido das máquinas. Eu sou time máquina, entendeu? E cachorro, e gato, e animais. Porque o humano tem que acabar mesmo, Entendeu? É isso, Paulo. Tem online, Paulo? Tem online. Menina Netflix. Menina Netflix. Duas horas e 48 milhões de minutos. Mas é, é divertido. Faz a
0: pipoca e vai, porque é bem legal.
1: Faz duas pipocas e separa o picolé muito e shake. vai, porque é, é muito bom. Então tá, gente. É isso. Vejo você semana que vem. Tchau. Tchau. Ah, só um detalhe. Hum. Em 1990... Em 1992, eu terei 105 anos. E eu vou estar tá viva. E eu vou estar com o canal no Twitch.
0: Ah, eu, eu depende. Se eu tiver vivo bem, ok. Se eu tiver vivo mal, quer quero estar, não. Mas aí, não. <risos> Cadê a tecnologia, gente? Anda? Cadê? Cadê?
1: Pois é, Ah, não, até tem. Só a gente não vai não, ter ainda dinheiro tá bom ter não. acesso a ela.
0: Beijos. <risos>